0: Bienvenidos a un nuevo episodio de IngeGeek, el podcast de la Ingeniería Civil. En este episodio hablaremos sobre un tema muy interesante que me hubiese gustado saber hace muchos años. ¿Qué características debe tener una laptop por si estudias Ingeniería Civil? Asumo que la primera laptop que hemos tenido como estudiantes fue un regalo de nuestros padres. Un regalo en base a su elección, a su criterio. Y que de repente he visto casos no fue la mejor. Incluso nos, ni nosotros mismos sabíamos qué laptop comprar para poder eh, aguantar estos 5 años de estudios. 5 años que equivalen a terminar la carrera en mi país, Perú. Entonces eché de menos tener un referente, aunque sea un blog, que me ayude a saber qué laptop sería el ideal para mí. Puesto que en ese tiempo, hablamos del primer ciclo a tercer ciclo, no sabíamos qué software íbamos a utilizar durante lo que nos quedaba de carrera. O sea, era todo una duda, era todo un misterio y sin embargo la inversión se tenía que realizar ya. Entonces para aquellos que recién están comenzando, este podcast es ideal para ti. Y para los que ya son ingenieros o los que ya ejercen la profesión, también siento que te puede interesar y que te puede ayudar a tu próxima compra si es que ya estás a punto de renovar tu equipo de trabajo. Y comenzaré contándoles la historia de mi primera laptop, la poderosísima Acer Pentium. Y no sé qué más especificaciones tenía. Hasta el día de hoy no, no supe sus especificaciones. RIP a mi Acer. La obtuve gracias a un obsequio de mi mamá en ese tiempo ya las pc de escritorios estaban establecidas en, en el sector de educación necesitaba un alumno tener una pc de escritorio pero su montaje y todo su ensamblaje era muy complejo y necesitabas un espacio dedicado a esta pc y entonces por ahí se asomaban ya las laptops por ser portables y porque te podían ofrecer un rendimiento vamos a decir casi similar a una pc de escritorio de esta manera mi mamá solicita la ayuda de un amigo de la pareja de una de sus amigas que vive en Estados Unidos, y entonces le dice así explícitamente: Quiero una laptop para mi hijo. Entonces, básicamente, la elección de la laptop fue a criterio de este señor. Me acuerdo que cuando la trajeron, eh, fui feliz, fui feliz porque la laptop la utilizaba solamente para juegos. Un estudiante estándar, vamos a decir así, solamente piensa en jugar. Era un adolescente, y pues, como saben, en el colegio prácticamente como vuelvo a decir lo utilizaba solamente para jugar y no sabía y hasta no me interesaba el potencial que este tenía ya que los trabajos escolares no eran tan exigentes ignorando todo el potencial o el contenido de mi laptop por más de dos años donde llegué ya a la universidad ahí es donde ya lo utilicé de manera pro entre comillas desde el primer ciclo Parece entonces si existían los modelos Core 7 de quinta generación. Imagínense, y mi laptop era una Pentium sin tarjeta gráfica, realmente estaba un poquito desfasado. Y la historia no termina ahí, les comento, durante mi primer ciclo solamente utilicé AutoCAD. Mi laptop corría de mil maravillas, no a 120 Hz por segundo, pero corría AutoCAD sin tarjeta gráfica, aunque no era necesaria tampoco pero sin embargo los cursos me iban pidiendo más y más y me daba cuenta que los software que iba instalando me corrían más lento a diferencia de mis compañeros y todo, todo se derrumbó cuando empecé a utilizar el Civil 3D. Ahí sí a mi laptop RIP a pesar de que tenía que seguir utilizando porque los recursos no me permitían comprarme una laptop. Inclusive no sabía qué laptop comprar, o sea, pensé que comprar una laptop nueva automáticamente era sinónimo de que me iban a correr los software y no precisamente tiene que ser así. Entonces la obligación me hizo investigar las riquezas de esta mi reliquia, mi fiel compañera por años y el resultado fue este. Si voy a aclarar, dije que no sabía sobre sus especificaciones, mentí, investigué un poquito. Mi procesador era un Intel Premium, Pentium, pero Premium, tenía 4 GB de RAM, en disco duro tenía 200 GB de HDD, acuérdense de esto, HDD. Tenía gráficos integrados Intel, que prácticamente no sirven para nada, tuve el Windows 7 Home y murió siendo Windows 7, jamás la actualicé a Windows 8 o Windows 10, ya no alcanzaba y su pantalla era de 17 pulgadas, creo que esta era la mejor característica de todo, hacer un pantallón para su época. Sin ponerme muy nostálgico, llegué a la conclusión en ese entonces que mi laptop ya se había desfasado en el tiempo en la que estaba, estábamos hablando del año 2013, me corrían los programas pero ya con mucha dificultad, cierres inesperados en autocad, civil 3D super lento y mil y un penurias, lamentablemente la economía como dije no estaba tan bien entonces. Duré con mi laptop hasta el año 2017, estuve, acuérdense, hasta el 2017 con una Pentium. Y entonces, ¿cómo sobreviví en ingeniería civil con una Pentium? Es motivo de un blog y de un podcast aparte, eh, por si me lo piden. Continuando ya con el tema, realmente estuve muy desactualizado muchos años a nivel de hardware. Se sintió demasiado, pero no fue excusa para no seguir adelante. Porque si sí, termina en la carrera. Entonces, en este podcast te hablaré sobre todas las especificaciones que tienes que tener en cuenta antes de comprarte una laptop y no pases las penurias que yo he pasado, siempre y cuando la economía te lo permita y siempre también balanceando. De repente no tienes mucho presupuesto, pero puedes alcanzar a comprarte una laptop que te puede dar la talla en serio, no siempre teniendo las especificaciones más top. Eh, Vas a tener mejores resultados, al contrario, con especificaciones básicas pero estables puedes realmente pasarla de lujo y ya cuando seas profesional, cuando ya tengas el título, puedes ya ir un paso más allá. Entonces, spoiler, vas a tener una laptop bien cuidada con una tarjeta gráfica moderada y muchas ganas de quererla, mimarla, entonces todo es posible. El problema principal cuando hablamos de laptops, tecnología y sistemas operativos es que mientras pasen los años se van volviendo obsoletos porque los programas que aplicamos en ingeniería se van actualizando año a año y se necesitan muchos más recursos para poder correr de manera eficiente. Entonces a continuación les explicaré los puntos que me parecen para mí más importantes tocar cuando iremos a escoger una laptop para utilizarla en la carrera y en el trabajo. Comencemos con lo primero. ¿Qué sistema operativo es el mejor para ingeniería? Creo que si has leído nuestros blogs, sabes que soy un amante de Apple. A mí me encanta, soy un fanboy empedernido. Sin embargo, no recomiendo su sistema operativo, no recomiendo que te compres una Mac porque la economía no te lo va a permitir, son productos caros. Entonces, a mi parecer, eh, cuando estuve a punto de comprarme la laptop que le sucedió a mi Acer, Apple estaba en mi cabeza. Decía, ¿cuál es el sistema operativo que tiene Apple? En ese entonces era macOS High Sierra. Sin embargo, este no era un sistema operativo apropiado para ingeniería. Una pena por todos los atributos que nos dan. O sea, Apple es minimalista al 100. Me encanta el minimalismo. Pero si estabas, o bueno, si hoy estás pensando en estudiar ingeniería o arquitectura, creo que todavía no. Han salido actualmente 18 de octubre de 2021 los chip M1 Pro, M1 Max, pero creo que todavía no. Entonces vamos a decirlo así, Windows se lleva de encuentro este duelo y el motivo principal es lo siguiente, los software utilizados en ingeniería, la mayoría no son compatibles con macOS, tengan en cuenta eso. Y es que como ingeniero civil o futuro ingeniero civil, no solo utilizarás AutoCAD, que sí es compatible con este sistema operativo, sino que utilizarás un sinfín de programas para diferentes modelamientos sísmicos, arquitectónicos, de todas esas estructuras que diseñarás en un futuro. Y créanme que con solo esto ya queda totalmente descartado el comprarte una MacBook, ya que todos estos software de modelamiento para análisis estático o dinámico pertenecen a la empresa CSI, ETAP, SAP no sé si los habrán escuchado y estos son los más populares por los ingenieros en cuanto a análisis estructural y una pena que ya esperemos que en un futuro los programadores de CSI lo hagan compatible con la manzanita en el caso de que algunos de ustedes tengan una Mac otro importante software que no es compatible con el sistema operativo es el S10 el software padre de los presupuestos para ingeniería y creo que con esto ya puedo haberte convencido de que Apple no va con la ingeniería civil, lamentablemente Obviamente ya existen nuevos programas de presupuestos, inclusive metidos, vamos a decir así, metidos en, en la metodología BIM y pues va a depender de ti, para mí es mucho más cómodo utilizar el S10 en la actualidad, siempre es el más comercial, el más fácil, el más intuitivo y este no es compatible con Mac, entonces Ian, ya sé que será Windows y ahora, bueno, los software más potentes hoy en día te exigen características más potentes y en el caso de los software BIM, estos utilizan todo el arsenal de tu tarjeta gráfica, absolutamente todo, entonces debe estar preparada para tal acontecimiento, por ello es que si disponemos de un presupuesto más o menos decente, podemos obtener una buena máquina que nos sirva de compañera por lo menos en 4 años de nuestra vida universitaria, ya que después ten por seguro que quedará obsoleta. Ahora hablemos sobre el procesador. Lo recomendable es que el procesador de tu laptop sea de la familia i, antes Core, Dual-Core, etc. Porque existen procesadores Celeron, Atom, así que descártalos, tiene que ser de la familia i. Y a mi parecer tener una i3 ya es muy obsoleto, para ingeniería por lo menos. Y miremos también de qué generación es nuestro procesador, porque al 2021 estamos en la onceava generación. Y de acuerdo a ello también podemos sacar algunas conclusiones. Podemos jugar con las generaciones de nuestros procesadores. Por ejemplo, como les dije, la onceava generación es el top. Pero la décima y la novena generación también son muy buenas. Así que podemos hacer una especie de analogía. Por ejemplo, una i3 de onceava generación equivale a una i5 de décima generación. Una i5 de onceava generación. Equivale a una i7 de décima generación. Una i7 de onceava generación es un avión y una i9 de onceava generación ya es ya esa avaricia entonces podemos jugar con estas generaciones no es algo absoluto no siempre tener lo mejor lo más top como dije es eh, lo ideal puedes jugar de acuerdo a tu presupuesto lo que yo recomiendo buscar para nuestra laptop es mínimo un procesador i5 mínimo si puedes hacer el esfuerzo tengo un i7 y con eso ya andarás de sobra. Ahora hablemos sobre la tarjeta gráfica. Creo que para ingeniería este es el detalle más importante. Aunque todos realmente lo son en cierta medida. Pero la tarjeta gráfica nos ayudará a recrear, renderizar y utilizar los programas más pesados para ingeniería. Por lo que es indispensable tener una máquina con una buena tarjeta gráfica. Y la que recomiendo de manera normal, vamos a decir así, son las NVIDIA GTX o GTX 1050 como mínimo, como mínimo y eso que ya me estoy, me estoy sintiendo corto con esto si puedes ir a una array tracing de 2050, 2060 anda pero si no te da el presupuesto 1050 sé que te va a ir bien solo si eres estudiante si eres ya profesional tienes que estar de las 2000 para arriba en tarjetas gráficas Habla mucho de los gigabytes que tienen las tarjetas pero decir 1050 es vamos a decir así Estándar de 1000, 2050 ya es 4 o 6 GB de, de memoria, pero tú enfócate en eso: 1000, 2000, 3000. 1000 básico, 2000 y estás en algo moderado, y las Ray Tracing de 3000 en adelante ya es ya tope de gama. En la actualidad, tener una, una tarjeta gráfica con menos de 1000 poder ya no es rentable, como dije, ya no es nada provechoso. Ahora hablemos de la RAM: es algo simple, para mí hoy en día. Tener como mínimo 16 GB de RAM es lo más básico para ingeniería Si no te quedarás muy corto Puede sonar un poco abusivo Pero los programas se actualizan de una manera que ni te imaginas Y si tener 8 GB de RAM ya no es rentable Ahora nos vamos al disco duro Que estuvo de moda hace un par de años, meses es que se hablaba demasiado Acuérdense, mi Pentium, mi Acer, el HDD Y yo no estoy en contra de estos discos pero sí es muy cierto que los discos de estado sólido son los mejores en el mercado, son los más rápidos, harán que tu máquina sea un maquinón. Por eso si tienes esa posibilidad de escoger entre qué disco duro tener, opta siempre por un SSD. Tu máquina te lo va a agradecer, tu sistema operativo va a correr de mil maravillas y mínimo necesitarás un terabyte de memoria. Puede ser particionada, puedes asignar un... 250 gigabytes a tu sistema operativo y lo que resta para tu almacenamiento de archivos hay máquinas hay laptops que te permiten tener dos discos duros puedes tener un ssd para tu sistema operativo íntegramente y puedes tener ya con bajo costo un hdd para almacenamiento de archivos es un tandem bueno así que escoge bien ya te dije un terabyte como mínimo de memoria y si te vas dando cuenta lo que ando recomendando prácticamente es una laptop gamer, porque la verdad es así, esas máquinas tienen las características que un ingeniero civil necesita para todos los software que necesitamos, pero ojo, no siempre una propiamente dicha gamer va a cumplir con estas expectativas. Por eso es cuestión de buscar modelos y comparar los requisitos mínimos. Yo te di requisitos mínimos, no te ofrecí marcas, entonces depende de ti cómo jugar con ellos y sacarle al máximo partido a tu próxima laptop. Por ejemplo, mi laptop, la de hoy en día, no es una laptop gamer propiamente dicha, tiene un estilo muy sobrio es la ASUS Zephyrus G14. Es pequeñita, es portable. Cuenta con 16 GB de RAM. Tiene una tarjeta gráfica 2060. En lo que sí me pasé fue... En... Tengo una Ryzen 9. Es como una i9. Así que... esas son las características que tiene hoy en día. Me anda súper bien. O sea, la amo, la amo. Y bueno, nuevamente, RIP para mi ser Pentium de aquellos años. Y bueno, ese fue el podcast del día de hoy. Si aún tienes dudas... Voy a dejar abierta la caja de comentarios en el blog, en Facebook también. Si deseas enviarme un mensaje, por ahí también lo puedes hacer. Yo te puedo asesorar un poco. Sí, si es que disponemos de tiempo, lo podemos hacer. No te olvides de visitar nuestro blog www.ingegip.si si quieres saber más sobre ingeniería civil, conceptos básicos, plantillas en Excel, expedientes técnicos, todo lo que tenga que ver con ingeniería, arquitectura y construcción. Ingegeek.site Y si quieres adquirir cursos de ingeniería Más de 39 temas Puedes contactarte conmigo en cada blog Dejo un botón que te enlaza directamente Con mi whatsapp y podemos coordinar Es un super pack La inversión realmente es muy rentable Y bueno colegas esto fue el episodio de hoy Nos vemos hasta la próxima No te olvides de seguir a Ingegeek En todas sus redes sociales